0: Transmitiendo completamente en vivo y en directo, desde el armario 380, Ropero Podcast, La Sabia Escuela Bajo el Techo, su servidor Sol Cartezarra les da la bienvenida en este su espacio digital. Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, todo dependerá del momento en que decide escucharme mi querido Podescucha. Hoy hablaremos de las plataformas educativas digitales. Cómo estas han pasado a ser un acontecimiento puntual y significativo que están marcando un momento histórico e importante en el desarrollo del proceso educativo en las escuelas de nuestro país particularmente, y cómo han llegado a transformar la vida de los actores educativos que participan directamente en ella. Actualmente, Observamos que el proceso de transición de una educación de un salón de clases tradicional a un aprendizaje a distancia basado en las tecnologías de información y comunicación actuales está creando un cambio de paradigma en la manera en que algunas escuelas públicas y privadas, desde el nivel básico al universitario, están considerando la enseñanza y el aprendizaje. Es cierto que el modelo de educación a distancia presenta distintos retos para el estudiante, para el docente y para la institución misma. Aprendizaje en línea, educación basada en la web, educación a distancia, aprendizaje a distancia, educación en línea, educación virtual, aprendizaje electrónico o como usted mi querido puede escuchar, desee llamarle o nombrarle, ya que son variadas las etiquetas que se usan para describir un sistema y proceso de comunicación de estudiantes, maestros y recursos de aprendizaje cuando no están en el mismo lugar. En la actualidad, hablar del uso de las plataformas educativas digitales y su impacto en la práctica no es algo novedoso. Tal vez para nosotros, los países latinos, en cierta medida puede ser ya que respecto a los países desarrollados en todas sus dimensiones, a diferencia de los países en vías de desarrollo, pueden ser muestras de señales de algo innovador. Respecto al e-learning, be learning e-learning e y u-learning. Disculpen mi inglés vernáculo, mi querido puede escuchar. lo practico muy poco, pero con estas exigencias de la sociedad del conocimiento, de esas competencias educativas digitales que uno debe de contar, Mejoraré se los prometo. <risa> Continuamos. Como les comentaba, va de nuevo. E-learning, B-learning, In-learning y Un-learning son acepciones que están en boga y no es que sean una moda. Es lo que más nos acomoda en estos momentos de pandemia. Para muchos de nosotros, mi querido Podescucha, hasta hace poco eran conceptos totalmente desconocidos. Y no es un invento ocasionado por el momento coyuntural de contingencia sanitaria que vivimos. Recapitulemos un poquito en el tiempo, conversemos de historia en esta área. Desde hace tiempo se vienen redefiniendo las acciones educativas en este campo desde principios de la década de los 80 con la era multimedia. Los avances tecnológicos de este periodo se materializaron por medios informáticos como el programa de Windows para PC, los equipos Macintosh, CD-ROM, etc. En un intento por hacer más transportables y visualmente atractivos los cursos basados en computador, estos fueron entregados vía CD-ROM. En la década de los 90, se comenzaron a desarrollar productos en CD interactivos y CD-ROM, pero a pesar de estos beneficios, los cursos en CD-ROM presentaron fallos en la interacción con el instructor y en presentaciones dinámicas, haciendo las experiencias lentas y menos atractivas para los estudiantes, lo cual llevó a buscar otras alternativas. A mediados y finales de la década de los 90, se dio el surgimiento del e-learning. En este periodo de tiempo, se marca el inicio del aprendizaje online. Las empresas vinculadas al sector tecnológico introducen el uso del Internet en su oferta formativa. Pocos años después, específicamente en el periodo de tiempo de los años 2000 al 2005, hace acto de aparición el e learning y con ello se integran los materiales educativos que se componen en videos, audios y la web. Un año después de estas eventualidades, en el 2006, se marca el inicio del m learning que se basa en móviles, smartphone y demás dispositivos móviles. El e-learning hace su aparición en los años del 2007 al 2010. En estos años aparecen los Smartphones y PDA, que es el asistente digital personal. Así que los contenidos en e-learning se tenían que convertir en e-learning, Ubicus Learning, formación accesible en cualquier momento y lugar. Por lo tanto, se tendrían que adaptar a nuevos dispositivos. Como podremos ver, en esta breve descripción cronológica del surgimiento de las plataformas educativas, mi querido Podescucha, se hace evidente que el aprendizaje a distancia es una estrategia educacional que tiene ya bastante tiempo. Lo importante del tema en sí es que en el transcurrir de los años ha continuado y mejorado los usos de los nuevos medios tecnológicos disponibles y que trata con más eficiencia, efectividad y economía el modelo de entrega del conocimiento. Las circunstancias actuales que atraviesa el mundo por la pandemia y muy en particular en nuestro país, la educación a distancia ha presentado un constante incremento en su aplicación, en todos sus niveles educativos. Esta contingencia sanitaria mundial propició un movimiento de cambio reflejado en una mayor realización de cursos de educación a distancia. Las escuelas en el mundo se han visto en la imperiosa necesidad de atender a desarrollar cursos en línea y la manera híbrida para los estudiantes que se les dificulta asistir a las escuelas, como también para aquellos alumnos que no cuentan con los medios tecnológicos necesarios y recibir una educación a distancia. He aquí los problemas tecnológicos educativos que los países latinoamericanos presentan. La pandemia hizo ver la precariedad de las condiciones tecnológicas en que se encuentran. Hay un rezago tecnológico educativo muy pronunciado no solo en las herramientas tecnológicas, sino también en las competencias, habilidades, destrezas y conocimientos en el uso de ellas por los actores educativos. Ante esta globalización imperable, los países latinoamericanos que cuentan con un rezago en tecnología educativa como el nuestro, se encuentran ante un futuro no muy promisorio y poco alentador. Es necesario redirigir el rumbo de las políticas educativas en la educación, como también los planes y programas de estudios de los distintos niveles educacionales y no menos importante, la función del docente frente a los medios tecnológicos educativos. Su rol es necesario redefinirlo. Ahora bien, las preguntas del millón de dólares a responder, mi querido Podescucha. Acaba la primera de ellas a contestar. Necesita papel y lápiz. Tome nota. ¿Listos? ¿Es cierto que la tecnología de por sí es buena para la educación? ¿Cambiar a un formato tecnológico mejora los aprendizajes? ¿La tecnología educativa en sí misma y sus plataformas digitales benefician a la educación? ¿O en su defecto son un lastre en su evolución? ¿Es realmente verdad que la tecnología mejora la educación? ¿Cuál es el fin de la educación en el siglo XXI? ¿Cómo podemos preparar a los estudiantes para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible? Si consideramos que las tecnologías educativas son un fin encaminado para solucionar todos los problemas educativos de la educación, ¿cuál sería ese fin? ¿O acaso son un medio para el cual se pueda llegar a ese fin? Respecto a las interrogantes planteadas, mi querido Podescucha, no responderemos a todas pero sí daremos respuestas a las que consideramos más importantes. Las demás las podremos discutir en otro espacio digital de aprendizaje. Quiero citar a Murrio en estos momentos. Él nos dice que la tecnología puede ser el catalizador para la enseñanza y el aprendizaje si se utiliza de forma que promueva la reflexión, discusión y colaboración en la resolución de tareas o problemas. Por otra parte, nos dice Russell Thomas, nos aclara que, aunque la tecnología no es responsable de, la me de mejorar la educación, no es tampoco responsable de dañar el proceso educativo. En este contexto, y de acuerdo con los autores mencionados, mi querido Podescucha, se puede deducir que las tecnologías educativas en la educación no son en sí un fin, son más un medio, son el uso, el desarrollo y manejo de esta misma como herramienta y vínculo entre el sujeto y su aprendizaje, el cual le dará pauta para desarrollar nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje. De esta manera, el fin de las tecnologías educativas no busca ocuparse en resolver todos los problemas educativos que lo rodean y darle solución de tajo. Habiendo aclarado esto, mi querido Podescucha, frente al horizonte y los nuevos escenarios de la sociedad del conocimiento que demanda, Diremos que el fin de la educación es generar nuevas competencias, destrezas y aptitudes en el educando. Se debe reevaluar tanto en el alumno y el docente su rol educativo, ante la educación digitalizada y la sociedad. Ante esta situación, cabe replantearse la siguiente interrogante. ¿Pero qué conocimiento y destrezas habría de desarrollarse en estos actores educativos? Muchos de los conocimientos y destrezas se han venido practicando a lo largo de la historia de la educación. Se replantean con las nuevas que busca esta educación digitalizada a nivel mundial. Estas serían las siguientes, mi querido Podescucha. Capacidad de resolución de problemas. Colaboración y trabajo en equipo. Comunicación, pensamiento crítico. Creatividad, alfabetismo, alfabetismo digital liderazgo, el aprendizaje de un idioma extranjero e inteligencia emocional, entre otras. Retomamos las que consideramos más importantes, lo que busca con estas competencias en esta era tecnológica que la educación ante todo debe ser interactiva y personalizada, ya lo señalaba María Montessori. Podemos concluir entonces, mi querido Podescucha, que las plataformas educativas digitales han sido un hito socioeducativo del siglo XXI. Los adelantos tecnológicos en las últimas dos décadas demandan a la sociedad del conocimiento de los distintos países a no rezagarse ante esta oleada de avances y conocimientos. Realicemos un breve paréntesis para exponer un ejemplo en este instante. Comparemos los baños públicos de un país desarrollado con uno en vías de desarrollo. El ejemplo... Puede no ser equiparable y tal vez no sea el correcto, pero sí el indicado, ya que es el único que se me viene a la mente. Basta con emigrar a países desarrollados, ir y utilizar sus sanitarios, por cierto, son sanitarios inteligentes, entrar y satisfacer nuestras necesidades fisiológicas y de pronto ver, darse cuenta qué tan avanzados están tecnológicamente de nosotros. A diferencia de los sanitarios públicos en nuestro país a los que ingresamos, que si bien nos va, encontramos un excusado y si contamos con mala suerte, tenemos toda la intemperie a nuestra mejor disposición. Bueno, eso cuenta Franco Escamilla en su show, ya que su servidor, la prima vacacional que recibe por honorarios, solo le alcanza para ir de vacaciones a Puerto Arista. Bueno, volviendo al tema, como le citaba, los países latinoamericanos deben ser parte del mundo globalizado. No podemos oponernos frente a este fenómeno y renegar ser parte de este proceso social, económico, educativo y cultural. Esto es más que evidente, mi querido Podescucha. Los países desarrollados y las organizaciones internacionales educativas deben comprender y nosotros entender que los países latinoamericanos somos parte del mundo y no del tercer como nos han hecho creer a lo largo y ancho de la historia de la humanidad para poder crecer y desarrollarnos como los distintos países que han logrado ese fin en común en su sociedad del conocimiento. Nos queda claro, mis queridos podescuchas, para que suceda lo anterior, los sistemas educativos actuales tendrán que evolucionar en los sentidos relativamente inciertos de la sociedad del conocimiento y del desarrollo tecnológico. Si partimos del reconocimiento de que las instituciones educativas sobre todo las de nivel superior, representan un papel clave como instituciones formadoras de profesionales e intelectuales, veremos que éstas se identifican con una estructura organizada de producción, transmisión y divulgación de saberes para el desarrollo y progreso de la sociedad. Con este último comentario, mi querido Podescucha, cerramos el análisis realizado en este espacio digital a las tecnologías educativas. Espero haya sido de su agrado y haya contribuido a su acrecentamiento cultural. Sabemos que en un espacio tan corto de tiempo es muy difícil de analizar un tema tan complejo como lo son las tecnologías educativas digitales que hoy más que ser una moda se ha convertido en una necesidad de nuestro diario acontecer. Bueno mi querido Podescucha ha llegado el momento más triste del podcast lamentablemente ha llegado la hora de despedirnos no sin antes decirles que le puche a la campanita y síganos, suscríbase que nada le cuesta, sale barato seguirnos en este mundo capitalista. Todo en esta vida lo que tiene un comienzo, tiene un final. Un amigo y servidor, Sol cartesarra te agradece que te hayas tomado el tiempo en escucharnos el día de hoy. Mejor dicho, no sé qué día, pero se te agradece. Gracias al equipo de Tecnologías Educativas, a nuestra asesora técnica de audio y locución, la doctora Gaby, a mis queridos compañeros Diana, Diana con V, a Socorro y Martín, que estuvieron en el equipo de producción, ya que sin ellos no se hubiese hecho posible este podcast. No me queda más que decirles gracias totales, hasta pronto. Nos escuchamos en el siguiente episodio de La Temporada.